0: Literatura española para transmitirse el viernes 17 de agosto de 1962. Participan Luis Ríos, Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Grabación de Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Notábamos el viernes pasado hasta qué punto las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre estaban compuestas con elementos que no ofrecían ninguna novedad en el siglo XV, sino que por el contrario eran comunes y corrientes en la obra de los poetas de entonces. El tema de lo efímero de la vida humana y dentro de él el motivo concreto de la mudanza de la fortuna ya lo había tratado el propio Manrique en su poema así intitulado A la fortuna. Y antes que él ...muchos otros... ...y para no citar sino a los más ilustres... ...el Marqués de Santillana... ...en su diálogo de vías contra Fortuna... ...y Juan de Mena... ...en su laberinto de Fortuna. Ya no el tema o el motivo principal... ...sino el enfoque dado en las coplas a ambos... ...tampoco se aparta un ápice de lo consabido en aquel tiempo. Por lo que respecta al metro empleado... Manrique tampoco innovaba nada. La sextilla octosilábica de pie quebrado en cada semiestrofa y de rima correlativa ya la había usado Juan de Mena y entre él y Jorge Manrique varios poetas más. Y para colmo, cotejamos fragmentos de las coplas para el señor Diego Arias de Ávila, escritas por el tío de don Jorge, Gómez Manrique con otros fragmentos de las coplas de este, y advertimos semejanzas tales que si ese caso se diera entre la obra de dos poetas de nuestros días la crítica no dudaría en tildarlas lisa y llanamente de plagios. Pero frente a todo ese cúmulo de hechos objetivos está la también evidente verdad poética de los versos manriqueños resplandeciendo con más fuerza y hermosura que cualquier otro poema elegíaco de nuestra edad media y lo que es más curioso esa verdad poética se nos comunica con una pureza tal que sentimos inconfundibles las palabras, el ritmo, las ideas incluso inconfundibles de Jorge Manrique profundamente originales ante esta realidad, y aunque no sea más que a título de provisional, decía en la ocasión pasada, la originalidad de una creación poética no está en ninguno de los elementos o factores aisladamente considerados de los cuales se compone, tema, estructura, métrica, etc. Las coplas de Jorge Manrique nos lo muestran claramente. Está en la hondura y en la individualidad con que el poeta capta una realidad humana, haciéndola suya y comunicándola como tal. Esa intuición es, por ser intuición, irremediablemente original. Sólo un hombre puede tenerla y sólo en un determinado momento psíquico. Esa intuición no tiene antecedentes ni consecuentes, ...ni antes de producirse pudo existir... ...ni después volverá a repetirse. Otras intuiciones distintas hubo antes... ...otras habrá después... ...esa no. Cómo el poeta... ...el gran poeta... ...logra expresar su intuición tan diáfanamente... ...que nos la comunica como tal intuición... ...vivamente... ...es el misterio de la creación poética que no puede revelar ningún análisis de ningún tipo, ni histórico-crítico, ni estilístico, por más que éstos nos permitan penetrar más en el conocimiento de los recursos, elementos y factores utilizados por el poeta para componer su obra. Pero como ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, son la poesía, sino que ésta, valiéndose de tales elementos es otra cosa inasible que de ellos emana, como la chispa que se produce del frotamiento de dos pedernales, la poesía, la intuición necesariamente original, expresada en toda su pureza y momentaneidad, escapa de cualquier captación estática, analítica. La sentimos fluir como el agua de un río que empapa nuestra mano sin que ésta pueda contenerla.
2: Dejemos a los troyanos que sus males no los vimos ni sus glorias. Dejemos a los romanos aunque oímos y leímos sus historias. No cuidemos de saber lo de aquel siglo pasado qué fue de ello. Vengamos a lo de ayer que también es olvidado como aquello.
3: ¿Qué se hizo el rey don Juan? ¿Los infantes de Aragón qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? que de tanta invención que trujeron. ¿Fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras?
1: ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían?
2: Pues el otro, su heredero don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? ¿Cuán blando, cuán halaguero el mundo con sus placeres se le daba? Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio.
1: Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan febridas, los enriques irreales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscallos? que fueron sino rocíos de los prados?
2: Pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor le hicieron, ¡qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor le siguieron! Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. ¡Oh juicio divinal, cuanto más ardía el fuego, echaste agua!
3: pues aquel gran condestable, maestre que conocimos tan privado, no cumple que de él se hable, mas solo como lo vimos degollado. Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué fueron sino pesares al dejar?
2: Y los otros dos hermanos, maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sojuzgados a sus leyes, aquella prosperidad que en tan alto fue subida y ensalzada, qué fue sino claridad que cuanto más encendida fue amatada.
1: Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones como vimos tan potentes, di muerte, do los escondes y traspones, y las sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, cruda, te ensañas, con tu fuerza las atierras y desfaces.
2: Las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras, la cava honda, chapada o cualquier otro reparo que aprovecha. Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha.
1: son las referencias a pueblos antiguos ni a los personajes contemporáneos del poeta las que en sí nos conmueven, ni siquiera alguna como la que hace del condestable don Álvaro de Luna, cuya historia es de suyo tan trágica, interesa por sí misma la zona recóndita de nuestra sensibilidad. Tampoco son las reflexiones del poeta sobre la muerte, que en rigor no son siquiera del poeta las que logran producir en nosotros ese efecto de desolación, de provisionalidad que los versos de Manrique nos infunden. Sin embargo, unas y otras ahí están. Pero su fuerza comunicativa no depende de la realidad objetiva que poseen, sino de la asimilación que el poeta, la intuición del poeta, ha hecho de ellas. Las ha encadenado, casi como en letanía, y siendo cada referencia una historia particular, cada reflexión una idea autosuficiente, las ha dotado a todas de un ritmo común, las ha hermanado en esencia. Historias, reflexiones, no son ya entidades aisladas, estáticas, carentes de un significado que las trascienda. Son un largo fluir, una realidad permanente en permanente movimiento. Otra vez el río, el río humano intuido por Manrique. Y arrastrado por su corriente confusa, el poeta distingue el cuerpo del maestre Don Rodrigo, su padre. La desolación de la verdad humana intuida se hace ahora definitiva. Ese cuerpo muerto arrastrado por el río, río él ya también, tira del corazón del poeta, se lo quiere arrebatar. ¿O es el corazón del poeta el que quiere ser arrebatado? Entonces el poeta nombra a su padre, y lo nombra afectivamente, el único nombre que puede perdurar.
3: Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron. Ni los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron.
2: Amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, ¡Qué enemigo de enemigos! ¡Qué maestro de esforzados y valientes! ¡Qué seso es para discretos! ¡Qué gracia para donosos! ¡Qué razón! ¡Qué benigno a los sujetos! ¡A los bravos y dañosos! ¡Qué león!
1: No dejó grandes tesoros ni alcanzó muchas riquezas ni vajillas. Mas hizo guerra a los moros ganando sus fortalezas y sus villas. Y en las lides que venció, cuántos moros y caballos se perdieron. Y en este oficio ganó las rentas y los vasallos
3: que le dieron. Pues por su honra y estado, en otros tiempos pasados, ¿cómo se hubo? Quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo. Después que fechos famosos hizo en esta misma guerra que hacía, Hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía.
2: Estas sus viejas historias, que con su brazo pintó en juventud, con otras nuevas victorias agora las renovó en senectud. Por su gran habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada.
3: Y sus villas y sus tierras, ocupadas de tiranos, las halló mas por cercos y por guerras, y por fuerza de sus manos las cobró. Pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo el de Portugal y en Castilla quien siguió su partido.
1: Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, Después de tanta hazaña, a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo,
2: Buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud... para sufrir esta afrenta que vos llama.
3: No se os haga tan amarga... la batalla temerosa que esperáis... pues otra vida más larga de la fama gloriosa... acá dejáis. Aunque esta vida de honor... tampoco no es eternal ni verdadera... mas con todo... es muy mejor que la otra temporal perecedera.
2: El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida delectable donde moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos, gananlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos, con trabajos y aflicciones contra moros. Y
1: pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que esta otra vida tercera ganaréis.
3: No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir. Cuando Dios quiere que muera, es locura.
1: Tú que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia me perdona.
2: Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria.
1: El milagro poético se ha cumplido, nada más claro, nada más sencillo, nada más elemental. Palabra y tiempo han entrado en conjunción perfecta, en unidad indivisible. Y en el aire se ha producido una vibración delicada, sutil, pero extrañamente duradera, que sentimos penetrar por nuestro oído hasta sumergirse en nuestras propias venas, ya también ríos de emoción incontenible, como el río de Jorge Manrique.